0: So, heute mal nach langer Zeit mal wieder ein Update zu DCF und Chrisify, wie der, der aktuelle Stand ist, was die in ihre Pläne sind und vor allem auch, wie ich das persönlich einschätze. Hi, hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich wissenfest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man damit auch in Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein und um auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. So, zunächst mal zum aktuellen Stand und zwar ist Chris DeFi ja schon seit einigen Wochen hier auf Ethereum gelauncht, hat auch mittlerweile auf Ethereum ein TV von ungefähr 100.000 Dollar, das heißt, das ist definitiv, da gibt's noch ordentlich Luft nach oben, sagen wir so. Aber der Großteil vom Kapital steht nach wie vor auf der Beine Smart Chain mit so knapp 30 Millionen. Jetzt wenn wir uns mal diese Zahlen bei Diva Lama anschauen, dann zeigt sie an tb von ungefähr 14 Millionen, warum es da solche große Unterschiede gibt zwischen Diva Lama und Crystify. Kann ich euch, im um ehrlich zu sein, nicht genau sagen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die Falama vielleicht nur gewisse Sachen zum TBR dazuzählen und bei Chrisify hier noch andere Sachen noch zusätzlich dazugezählt werden. Aber wie gesagt, woher diese Differenz kommt, kann ich nicht genau sagen. Jetzt bei DivaFrank, der zweiten Plattform, die ebenfalls zu diesem, also ich sag mal, zum gesamten Projekt zugehört, die hat derzeit hier laut dem Dashboard ein TBL von ungefähr 15 Millionen Dollar. Wenn wir hier mal bei Diva Name reinschauen, sind es hier sogar knapp 19 Millionen Dollar. Das heißt, da gibt es auch leichte Unterschiede. Aber ich sage mal so von der Größenordnung her, sowohl Chrisify als auch DCF nahezu, also ich sag mal, relativ vergleichbar, was die Größe angeht. Jetzt beides, was die Größe angeht, eigentlich eher Größen, weil ich, um ehrlich zu sein, normalerweise gar keine tiefe Recherstützung in irgendwelchen Projekten mache, geschweige denn, dass ich irgendwelche Projekte näher verfolge, die noch relativ klein sind im Vergleich zur Competition, die es derzeit schon auf Ethereum und der binance Marshall gibt. Der Grund, warum ich persönlich trotzdem immer up-to-date bleibe, gerade bei DCF und auch Grisify, ist die Tatsache, dass ich persönlich denke, gerade diese DCF-Plattform hat einfach Riesenpotenzial, was die Zukunft angeht. Und der Grund, warum ich das denke, ist primär die Tatsache, dass es sich hierbei um einen Fork von Liquidity handelt, und Liquidie ist ein Protokoll, was ich auf meinem Kanal mittlerweile schon relativ oft behandelt habe. Und DeFi frank ist da momentan eine der drei größten Forks, die es momentan von Liquidie gibt. Und Liquidie aus meiner Sicht eines einfach der effizientesten und sichersten Protokolle, ist aber dafür, weil es so sicher ist, relativ starr, relativ, ich sag mal, inflexibel. Und wenn man gerade bei so einem Protokoll, was aus meiner Sicht so viel Potenzial hat, wenn man da einfach auf Kosten von einem höheren Risiko, also ganz klar, dadurch, dass man dann irgendwelche Änderungen vornimmt, geht das Ganze mit einem größeren Risiko einher. Aber wenn man auf Kosten von einem größeren Risiko denn so einem Protokoll noch zusätzliche Flexibilität geben kann oder zusätzliche Möglichkeiten, glaube ich einfach persönlich, hat das für die Zukunft Riesenpotenzial, dass sowas mal wirklich groß werden könnte. Weil Liquidier vom Konzept her absolut genial, wenn man dazu seine Ether hebelt. Also aus meiner Sicht gibt es ja wahrscheinlich kein besseres Protokoll, um das Ganze zu machen. Aber gerade wenn es dann beispielsweise darum geht, naja, aber wie sieht's denn aus mit gerappten Bitcoins? Ich würde die vielleicht ebenfalls so effizient hebeln. Da kommt gerade beispielsweise diese Plattform DCF ins Spiel und deshalb denke ich persönlich hat die einfach auch für die Zukunft nicht nur mit Bitcoin und nicht nur mit Ether, sondern auch dem ganzen anderen, was sie noch vorhaben mit Kevin, Liquidity, Mining und so weiter, hat es einfach relativ viel Potenzial und deshalb bleibe ich da auch nach wie vor entsprechend dran. Die Jungs haben auch vor kurzem in AMA veröffentlicht, dass das Ganze zu einer DAO umgewandelt wird, einer Decentralized Autonomous Organization. Jetzt hier auf Twitter wird zwar geschrieben, dass Moneta zu DAO wird, wobei das aus meiner Sicht nicht so wirklich Sinn ergibt, weil Moneta ist ja eigentlich primär ein Token und dass ein Token zu einer Organisation wird, finde ich irgendwie komisch, aber ich vermute mal einfach, dass sie hier die DeFi Frank Plattform ein, dass die zur DAO wird und dann im Prinzip der Moneta Token einfach nur der Governance Token ist, also der Token, mit dem du dann entsprechend mitbestimmen kannst. Jetzt in der Dauer kannst du im Prinzip nur vorstellen wie so eine Art ich sag mal Verein, der sich auf einer Blockchain befindet und nicht einen einzigen Vereinsleiter hat, der über alles bestimmt, so wie es beispielsweise in der Vergangenheit primär bei DeFi Frank war, dass das, was die Jungs umsetzen wollten, konnten die einfach selbst umsetzen, die hatten im Prinzip das Zepter in der Hand. Und jetzt mit einer DAO läuft das Ganz anders, dass alles, was man ändern möchte, da muss jetzt tatsächlich die Community, bzw. alle Leute, die diesen Moneta-Drucken halten, die können jetzt selbst abstimmen, ob sie das gut finden oder weniger gut finden. Also, es ist auf jeden Fall ein guter Schritt Richtung Dezentralisierung. Weil man auch da dazu sagen muss, dass es immer ein Prozess über mehrere Monate bis Jahre, wäre. selbst bei den größten DIFA-Protokollen würde ich persönlich behaupten, die allermeisten da sind so eine Art Pseudo-Dezentralität, weil in Wirklichkeit trotzdem noch. Einzelne Leute, einzelne Personengruppen, die Fäden in den Händen halten, aber es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und Hintergrund von dem Ganzen, warum sie das überhaupt machen und was eigentlich ursprünglich nicht geplant war, ist primär die Tatsache, dass sie ein Proposal gestellt haben bei Curve, dass im Prinzip die ganzen, ganzen Rometa, dass im Prinzip die ganzen moneta Tokens, die derzeit im Curve ausgeschüttet ausgestellt werden, dass die im Zeitverlauf ersetzt werden durch Curve Tokens. Und dafür haben sie entsprechenden Proposal gestellt. Nur die Leute von Curve, die Leute, die das Ganze bewertet haben, diesen ich sage mal, sie legen sehr viel Wert auf die Zentralitäten, haben die entsprechend ein super kritisches Feedback gegeben, was definitiv sehr lesenswert ist, das mal durchzulesen, weil ja, das einfach viele Punkte anspricht, die wahrscheinlich den 0815 Retail Investor davor vielleicht gar nicht so bewusst war. Auf jeden Fall haben die ein ziemlich kritisches Feedback gegeben zu dem Ganzen und deshalb haben die Jungs gesagt, okay, bevor wir jetzt da irgendwie versuchen weiterhin irgendwie hin und her zu diskutieren oder sonst was, lass uns das Ganze deutlich dezentraler machen, indem wir das selbst zu Daumen wandeln. Also aus meiner Sicht definitiv ein cooler Schritt. In dem Zuge wird auch ein zweiter Stablecoin eingeführt, ein Stablecoin, der der diesmal in US-Dollar gepackt ist, der wird höchstwahrscheinlich auch DUSD heißen. Das heißt, da wird es vielleicht ein bisschen Reibereien geben zwischen der Diva Champ Community und der Crucify und DCF Community, weil ja das eben zwei Projekte sind, die im Dachraum relativ stark verbreitet sind. Aber spielt aus meiner Sicht keine wirkliche Rolle, weil wenn man heutzutage ein Stablecoin auf den Markt bringen will, es sind einfach schon alle Namen vergeben. Also sind wir ehrlich, Für jeden einzelnen Namen gibt es mittlerweile mehrere Stablecoins. Das heißt, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, dass sich sowas automatisch wiederholt, auch bei solchen Projekten. Also und daher aus meiner Sicht kein kein größeres Ding. Und der Hintergrund ist primär das, und das war eine Sache, die ich schon von Anfang an hinterfragt habe, oder wie ich schon von Anfang an gedacht habe, wie soll das funktionieren? Aber ich dachte ursprünglich, ja, die Jungs haben da irgendwie keine Ahnung, sich was definiert das Einfallen lassen oder so. Aber Hintergrund ist im Prinzip der, als wenn man tatsächlich Gehebe des Liquidity Mining macht, dann ist es unglaublich wichtig, dass man das mit Paaren macht, die an sich relativ wenig zueinander schwanken. Also beispielsweise, was relativ problemlos funktioniert, ist beispielsweise Gehebe des Liquidity, Liquidity Mining mit, sagen wir mal, dem dice Stablecoin und dem USDC Stablecoin. Die schwanken nahezu nicht. Das heißt, da kann man auch über beispielsweise Maker Dauer derzeit Liquidity Mining betreiben mit einem 50-fachen Hebel weil einfach die Schwankungen so gering sind, dass man nahezu nicht liquidiert werden kann. Jetzt wenn man allerdings gehebe des Liquidity Mining betreiben würde mit einem Stablecoin, der in den Schweizer Franken gepackt ist und einem Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist, ja, dann hat man halt hier diese, dieses zusätzliche Währungsrisiko, dass entweder der Schweizer Franken zum US-Dollar stärker ist oder weniger stark. Und je nachdem, wie stark das schwanken kann, und in der Vergangenheit hat es ist einfach, ja, im zweistelligen Prozentsatz teilweise Schwankungen, je nachdem, also jetzt nicht von heute auf morgen, sondern meistens äh, bei Währungen über mehrere Monate bis Jahre, dass es da stärkere Abweichungen gibt. Aber wenn es eben solche Abweichungen gibt, dann kann man dementsprechend auch beim Liquidity Mining einfach liquidiert werden oder auch Verluste fahren und das wäre natürlich unschön. Und deshalb wird es jetzt auch einen zweiten Stablecoin geben, einen Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist und damit ist auch das die Liquidity Mining ein Vielfaches einfach im Vergleich jetzt zum Beispiel dem DCF. Und die Konsequenzen daraus sind aus meiner Sicht auch deutlich größer, als ich das die meisten Leute das vorstellen. Weil dadurch, dass man jetzt im Prinzip einen zweiten Stablecoin einführt, also zum DCF, ein zweiten Stablecoin, der dann primär gedeckt wird durch irgendwelche LP-Tokens und so weiter, nimmt man im Prinzip das ganze zusätzliche Sicherheitsrisiko, was ursprünglich geplant war für den DCF, das nimmt man jetzt im Prinzip und packt es auf diesen zweiten Stablecoin. Das heißt, der DCF, aus meiner Sicht, wird dann viel mehr zu diesem sicheren Hafen, wo man eher einfach darauf vertrauen kann, dass da sicherheitstechnisch höchstwahrscheinlich nichts in der Zukunft anbrennen wird. Und das ist was, was ich persönlich, der ja primär mit dem Gedanken spielt, beispielsweise DCF zu benutzen, um die Bitcoin-Position zu hebeln, Finde ich das persönlich ultra attraktiv als Investor, gerade wenn sich jetzt beispielsweise DCF weiterhin etabliert. Es also etabliert im Sinne von, es ist weiterhin über mehrere Monate, vielleicht sogar noch ein Jahr entsprechend aktiv. Es kam nie zu einem Hack, nie zu einem Exploit oder sonst was. Da würde ich sagen, ist wahrscheinlich DCF dann im gesamten Markt, im DeFi space einfach die effizienteste Möglichkeit, wie man seine eigenen Bitcoins heben kann. Und ich habe auch erst vor zwei bis drei Wochen oder so bei uns in der, in der Strategiegruppe erwähnt, dass ich gesagt habe, wenn es einfach nur einen Fork von Liquidity geben würde, der nichts anderes Anders macht, außer gerappte Bitcoins anzubieten, das würde ich wahrscheinlich schon so feiern, weil ich denke, das ist so ein großer Use Case, dass man relativ sicher und relativ effizient seine Bitcoin-Position heben kann, gerade die, für, für die Leute, die der Meinung sind, wie ich, dass Bitcoin einfach im Zettelhaupt mal wirklich mehr wert sein wird als derzeit. Es ist das einfach aus meiner Sicht langfristig gesehen, wenn man es konservativ angeht, also ein so no no-brainer. Von daher dachte ich schon, also das an sich ist einfach schon so ein starker Use Case und deshalb finde ich das persönlich absolut, also ich finde es Absolut genial, dass es jetzt getrennt wird. Das zusätzliche Risiko mit den ganzen IP-Tokens, das geht auf einen anderen Stablecoin, das wird wahrscheinlich der Stablecoin sein, den ich persönlich weniger benutze, weil ich persönlich weniger der Yield Farmer bin, sondern meine Strategie zieht eigentlich primär auf Kursgewinne aus und auch gehebelte Kursgewinne. Von daher finde ich das, dass es jetzt getrennt ist oder überwiegend getrennt ist, eigentlich Deutlich besser. Das gesagt haben, es gibt auch noch, also gerade für die ganzen Entrepreneure da draußen, oder vielleicht auch für die Jungs von, von Christopher und DCF, weiß nicht, wann das da tatsächlich schon diskutiert wurde, aber das ist auch so eine Sache, wo ich denken würde, ach, das, würde das wird mich doch nur so ein bisschen reizen, wenn man tatsächlich eine Vorkette von Liquidity, wo man nicht nur Ether und Gerappte Bitcoin hineinlegen kann, sondern zusätzlich noch Gestaked Ether, also, Logischerweise hat man dann das doppelte Smart Contract Risk, wenn man beispielsweise die gestakte Form von Lido mitverwendet. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man super effizient mit einer Überversicherungsgrenze von 110% dann seine gestakten Ether noch mehr heben kann, einmalige Gebühren von 0,5% und dann den gehebten Cashflow bekommt vom Staking, wenn man das Ganze heben kann. Also, das wäre schon allererste Sache. Und das war auch wieder einfach so ein Punkt, wo man den DeFi-Space. Ganz, ganz, ganz vorne mitspielt. Also, da lässt man sogar Euler Finance und Avid V3 oder sonst was komplett kalt dastehen. Wenn es So effizient geht es eigentlich bisher. Also, einfach bisher noch nicht. Von daher, das ist ja noch eine Sache, die ich persönlich ziemlich cool finde. Und wer weiß, vielleicht habe ich da äh, den, ein bisschen Einfluss auf die Jungs von Crucify, <lacht> das, dass sich das mal überlegen bzw. durchdiskutieren. Aber das finde ich natürlich cool. Geht natürlich auch wieder auf Kosten der Sicherheit. Keine Frage, weil in dem Moment. Aber natürlich auch dann eine Abhängigkeit zu einem anderen Projekt. Und by the way, man hat auch ziemlich stark rausgehört in den AMAs, dass die Jungs gerade wohl relativ viel Kritik bekommen. Ich vermute ja auch mal, dass die Kritik primär aus zwei verschiedenen Gründen kommt. Und zwar zum einen, dass sie ihre eigene Deadline nicht eingehalten haben, weil ich glaube, ursprünglich war geplant, dass das Gehebe der Liquidity Mining irgendwann Ende 2022 live gehen soll. Mittlerweile haben wir einfach ja, Februar 2023 und das Ganze ist immer noch nicht live. Und so wie es es anhört, wird es sich auch noch um eine gute Zeit entsprechend verzögern. Und das sind jetzt wahrscheinlich ja, einfach der Ein- oder andere enttäuscht, die sich darauf gefreut haben und jetzt das Ganze einfach immer noch nicht live ist. Aber gerade was solche Deadlines angeht, muss ich persönlich sagen, bin ich mittlerweile deutlich rücksichtsvoller geworden, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich im letzten Jahr einfach dieses Projekt mit dem dfa Wizard mit den Entwicklern von vorne bis hinten durchgemacht habe. Und selbst bei dem DFA-Genvizard, was von der Projektgröße her und von der Schwierigkeit her so ein Popelprojekt ist, also <lacht> jetzt bin ich böse, ihr ja, Defi-Chain-Wizard-Entwickler. Also, das war immer noch harte Arbeit und das stand viel dahinter. Aber im Vergleich zu so jetzt beispielsweise Projekte mit äh, DCF, mit Christify und so weiter, ist es einfach von der Projekthöhe her so ein Projekt gewesen im Vergleich zu dem hier. Und selbst bei diesem Puppe-Projekt hatten wir mehrere Monate Verzögerung, weil dann auch plötzlich dieser Bug hier auftaucht und dann muss man das hier noch fixen und dann macht man ein Audit und dann hat man dieses Audit drei oder viermal so lang, wie man eigentlich ursprünglich geplant hatte und oh, da kamen so viele Sachen dazwischen. Von daher kann ich das deutlich besser mittlerweile nachvollziehen, dass wenn irgendwelche Entwickler sagen, ja, wir schaffen es einfach nicht, unsere Deadline durchzuziehen, dann denke ich, okay, passt. gib gerne weiterhin Gas, aber lieber liefert ihr was ab, was auch dann im Endeffekt wirklich funktioniert, als dass ihr dann irgendwie was Halblebiges abliefert, was im Endeffekt ja, einfach der nicht funktioniert oder exploited wird, gehackt wird und so weiter. Also das ist wahrscheinlich der eine Punkt, warum relativ viele Leute momentan enttäuscht sind. Und dann noch der zweite Punkt, dass ich persönlich davon ausgehe, dass einfach ein großteil von meiner Audience von dem Beginn an im prinzip die ganzen g und tokens und Melissa-Tokens gekauft haben, durchgeholtet haben und jetzt im Minus stecken. Und das ist ein Punkt, also ihr könnt einfach mal zurückschauen in die Timeline, wo ich auch selbst bei mir auf YouTube gesagt habe, ich gehe sämtlichen Altcoins raus, weil wir momentan einfach die makroökonomischen Fakten gegeneinsprechen. Weil die ganzen Tokens, also sowohl Moneta als auch Gianni Tokens, sind gelauncht inmitten von einem Bärmarkt. Und selbst wenn die gelauncht werden zum Ende von einem Bärmarkt, ist es einfach historisch gesehen so, dass in aller Regel dann auch Bitcoins trotzdem kleine, gerade die kleinen hochriskanten Altcoins in aller Regel outperformen. Natürlich gibt es ja immer mal wieder irgendwelche Ausnahmen, aber in aller Regel rein statistisch von der Vergangenheit her war es so und zusätzlich kam einfach so, die ganzen Makrofaktoren, die einfach gegen Risk angesprochen haben. Und wenn man dann solche, solche, ich sag mal, Wetten eingeht, dass man beispielsweise den Monita-Token kauft oder den christify token kauft, in der Marktphase, wo eigentlich die Chancen gegen ansprechen, dass sowas tatsächlich gut geht, und dann solche Wetten nicht aufgehen, so, sorry, da ist nur eine einzige Person schuldig dran und das ist die Person, die du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Und das ist wahrscheinlich nicht das, was die Leute hören wollen, sondern das ist einfach die knallharte Wahrheit. Jetzt gerade was die größten Herausforderungen angeht, würde ich persönlich sagen, also jetzt das ganze Coden von den ganzen Änderungen mit was ich, der Dauer und so weiter und so fort, würde ich persönlich sagen, vom Coden her wahrscheinlich ein kleiner Teil. Das ist es wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze fertig ist und das Ganze live ist. Aber jetzt gerade langfristig gesehen, was da aus meiner Sicht die größten Herausforderungen sind, sind wahrscheinlich erstens, wie sie es tatsächlich schaffen können, dass sie für sämtliche Tokens, die sie in ihrem Ökosystem haben, auch wirklich ausreichend Liquidität haben. Weil sie haben dann den Moneta-Token, sie haben den, also den G-Honey-Token, sie haben den DCF und dann noch zusätzlich den Stablecoin dusd Und das sind alles Token, wo man dann verschiedene Dexes braucht, wo man dann verschieden, also auch auf verschiedenen Dexes dafür sorgen muss, dass dann ausreichend Liquidität da ist. Das heißt, man muss Incentives schaffen und das ist eine Aufgabe, die nicht so ganz einfach ist, weil selbst Liquidität, die nur zwei Tokens Einmal den Liquidity Token und zum anderen den LOSD. Selbst die haben sich ziemlich schwer getan über längeren Zeitraum, dass sie dann tatsächlich ordentlich Liquidität für ihren eigenen Stablecoin und auch für den Liquidity Token überall bereitstellen können oder einfach das erreichen können mit verschiedenen Incentives Und bei DCF und ist das Ganze noch mal die Stufe schwieriger, weil es einfach mehr Tokens gibt. Also, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Definitiv machbar, aber aus meiner Sicht wahrscheinlich langfristig gesehen keine einfache Aufgabe. Und dann wahrscheinlich der zweite Punkt, der wahrscheinlich dann in, ja, ich würde nicht sagen naher Zukunft, aber kurz danach dann irgendwann mal relevant wird. Weil momentan, und das ist auch so, wie ich das persönlich gerne sehe bei irgendwelchen deep dass sie sich anfangen, also von Anfang an zunächst mal darauf fokussieren, und starken Use Case anzubieten. Einen starken Use Case beim Projekt. So, und das tun sie auch aus meiner Sicht absolut. Bei DCF haben wir schon allein die Möglichkeit, dass du noch zusätzlich gerappte Bitcoins heben kannst. Aus meiner Sicht, ich feiere das komplett. Also, das spielt mir komplett in die eigene Strategie ein. Vielleicht bin ich da auch da selbst so ein bisschen gebiased, aber ich persönlich würde schon sagen, allein das aus meiner Sicht ein riesen nutzen im Vergleich zu anderen Borrowing-Protokollen, die einfach deutlich weniger effizient sind. Das heißt, das zum einen bei CCF, dann zusätzlich bei Grissify haben wir das Gehebe der Liquidity-Mining. Auch das würde ich sagen, das ist eine absolute Win-Win-Win-Win-Situation für jeden, der da beteiligt ist. Also auch das aus meiner Sicht ein ziemlich starker Use-Case. Das heißt, was den Use-Case von den Projekten angeht, ich glaube, das sind die Jungs dran. Und da werden die auch was auf dem Markt, oder die bieten auch derzeit schon was auf dem Markt an, was aus meiner Sicht als Investor definitiv attraktiv ist. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es immer wichtiger wird, dass gerade um, die, um eine große Community zu schaffen und dass die Community auch überwiegend, also jetzt nicht vielleicht dauerhaft, aber zum Großen einfach happy ist, dass man sich dann stärker darauf fokussiert auf die Tokenomics. Also den Use-Case im Prinzip für die ganzen Tokens, damit die Tokens auch aus einer Investorenperspektive einfach attraktiv werden. Und da denke ich gerade, was die Tokenomics angeht, gerade bei Moneta-Token, beim g token und so weiter. Da ist noch gut Luft nach oben, was man da optimieren kann, um einfach die Tokens als Investor attraktiver zu machen. Und ich glaube, dessen sind sich auch die Jungs vor uns bewusst. Das ist keine Neuigkeit, kein gar nichts, sondern das ist ganz klar, dass man dann auch das eine oder andere optimieren kann. Und ich glaube auch, dass die Jungs einfach auch die Expertise haben, weil die selbst schon relativ lange in DeFi-Space unterwegs sind, sich selbst gut auskennen, dass sie da einfach wissen, okay, wenn man hier noch irgendwie zusätzlich die Fees nimmt und damit irgendwie Buyback und Burn oder sonst irgendwie solche Me Mechanismen. Aber ich glaube, da wird wahrscheinlich in Zukunft noch das eine oder andere kommen, was auch die Tokens, gerade Monita-Token, Chihani-Token und so weiter, deutlich attraktiver macht als Messer, zumindest im Vergleich zu Stand heute. Also alles in allem, ich weiß, dass momentan die Jungs ziemlich viel Kritik bekommen, aber ich persönlich feiert diese Änderung wirklich komplett, aber weil es mir halt einfach auch selbst komplett in die eigene Strategie spielt, weil wenn jetzt tatsächlich der DCF immer mehr zum sicheren Hafen wird und einfach, ich sag mal, das DCF-Protokoll sich noch ein bisschen mehr etabliert im Markt, einfach ein längeres Track Record, wo über, über längere Monate einfach nichts angebrannt ist, nichts exploitet wurde und so weiter, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass ich auch beispielsweise meinen mein großen Awe-Wort einfach auflöse und die Bitcoins komplett auf die DCF-Plattform packe, weil schon allein das ist für mich ein Use-Case, den ich Absolut feier. Also gerade das Heben von gerappten Bitcoins finde ich schon ein absolut genialer Use Case. Jetzt was das Gehebe der Liquidity-Mining angeht, da lasse ich mich persönlich mehr überraschen, was da tatsächlich rentinemäßig alles möglich ist. Aber im Allgemeinen bin ich jetzt nicht unbedingt der Yield Farmer, weil ich einfach denke, langfristig gesehen Kursgewinne schlagen eigentlich fast immer Cashflow. Aber natürlich gibt es ab und zu so Phasen, wenn man dann so Richtung Bullrun gehen und wieder Risk, diese Risk-On-Phase ist, wo dann plötzlich ganz viele neue ähm, irgendwelche defi tokens auf den Markt kommen mit, keine Ahnung, hundertprozentiger Inflationsrate und dementsprechend die ganzen Rewards mehrere hundert Prozent sind. Dass man dann auch so über Cashflow zusätzlich zu potenziellen Kursgewinnen ordentlich Geld ein, also, ja, mit dazu nehmen kann. Aber im Allgemeinen bin ich mit meiner Strategie deutlich mehr darauf fokussiert, dass ich einfach auf solide Projekte setze, die vom Kurspotenzial her einfach was ordentliches reinholen, weil Kurspotenzial in aller Regel deutlich größer als jetzt irgendwelche Rewards oder sonst was. Und daher das Gehebe der Liquidity Mining finde ich definitiv interessant. Da bin ich einfach mal gespannt, wie viel man das Ganze heben kann und wie dann tatsächlich oder wie hoch dann tatsächlich die Rendite sein kann und wie hoch sie dann auch im Zeitlauf sein wird, weil wenn das mal irgendwie keine Ahnung wenn du auf irgendwelchen relativ, sag mal, risikoarmen Positionen dann plötzlich 50% Rendite bekommst, ja, es ist in aller Regel nur eine Frage der Zeit, bis die ganzen Leute, die schon im Default-Space drin sind die bis sie darauf aufmerksam werden, ihr Kapital rüberswappen und dann dementsprechend wieder die Rendite drücken. Von daher, da ja, lasse ich mich nicht mal mehr überraschen. Aber im Allgemeinen bin ich persönlich gerade als jemand, der das Projekt nach wie vor verfolgt. Ich bin auch nach wie vor beispielsweise für Cashflow auf der DCF-Plattform seit ja immer noch seit Monaten, seit damals, als ich mein letztes Update zum 110x-Challenge gemacht habe, ist nach wie vor entsprechend drin, bin nach wie vor happy mit dem Cashflow der rüberkommt. Also ich persönlich kann mich nicht beschweren. Anyway, soviel zum heutigen Update. Ich habe mich zwischendurch mehrmals verplappert. Ich hoffe, das war einigermaßen in Ordnung, dass ich einfach mal so ein bisschen so meine persönliche Meinung rausgelassen habe, auch wenn das vielleicht nicht die Meinung ist, die die allermeisten Leute, die da sind, DCF drin sind und Chrisify drin sind, derzeit haben, aber... Das ist ja auch noch meine persönliche Meinung. der muss ja nicht richtig sein, sondern das ist einfach nur das, was ich persönlich denke. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile. Und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsill.com-9. Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e lcom 9 kevinsillcom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.